0: La enseñanza de hoy es una enseñanza que el Señor ha estado trabajando mucho en mi corazón, que el día de hoy aquí donde me ven me la voy a autopredicar también, pero que quiero compartir con ustedes. En Apocalipsis 5:13 dice, al que está sentado en el trono y al cordero, se han dado la alabanza, el honor, la gloria y el poder por todos los siglos. Qué lindo, qué hermoso es poder creer y entender. Que Dios sigue siendo Dios, no importa la circunstancia de nuestra vida, no importa nuestra situación, no importa si estamos pasando por etapas de prosperidad, de ver su poder sobrenatural, de ver milagros, de sentirlo más cerca que nunca. Pero también en esos momentos y en esas circunstancias donde tal vez estamos llenos de preguntas, donde tal vez no entendemos lo que está sucediendo, donde tal vez estamos hasta llenos de duda y temor y nos hemos puesto a pensar si de verdad ser hijo de Dios tenía tantos privilegios como en algún momento nos habían dicho, si de verdad Dios es aquel, aquella persona, aquel ser que muchas veces habíamos pensado. Pero qué bueno es poder entender y saber que a pesar de todas esas preguntas que pueden surgir en nuestro interior y de todos esos pensamientos que pueden venir a nuestra mente, que Él sigue siendo rey, que Él sigue en el trono, que Él sigue reinando sobre nuestra vida. Y es que muchas veces nosotros, creo que es muy normal, ¿verdad? Empezamos a, como en nuestra mente escribir, yo digo como este guión o este libreto de cómo va a ser nuestro futuro, de cómo va a ser nuestra vida, posiblemente lo que visualizamos en un año, en tanto tiempo, ¿verdad? Yo me imagino como cuando los directores, ¿verdad? agarran y tienen... La hojita y van viendo escena uno, entra tal actor y sale tras el otro. Escena dos, pasa esto y pasa lo otro. Y muchas veces en nuestra mente tenemos eso dibujado y escrito de alguna forma. Y yo creo que eso no está mal. Es una forma de visualizar hacia dónde vamos, de saber qué es lo que queremos y los proyectos hacia los que estamos trabajando. Pero, ¿qué pasa cuando en medio de ese libreto y en medio de esa historia que nuestra mente ha dibujado y ha construido, Aparece un capítulo que uno dice, ah, ah, este capítulo no era para mí, este capítulo no me tocaba vivirlo a mí, o sea Dios mío, revisemos porque yo creo que esto por lo que me estás haciendo pasar no era para mí, era para otra persona ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando aparecen esas etapas y esos capítulos que decimos Señor nunca me imaginé que yo iba a estar aquí, nunca me imaginé que yo iba a pasar por aquí y es que muchas veces me estoy refiriendo principalmente a esos capítulos de dolor, esos capítulos de duda, de confusión, ¿verdad?, de tristeza. Y bueno, vamos a ver cómo en medio de esas etapas nuestro Dios sigue presente y sigue reinando. En la Biblia nos podríamos encontrar montones de personajes que pasaron por este tipo de cosas, por este tipo de capítulos, por este tipo de etapas que tal vez ellos no habían visualizado y no se habían imaginado. Pero hoy vamos a hablar específicamente de uno, y este es Pablo. Cómo Pablo tuvo ese momento donde llegó a un lugar que no estaba en su mapa, que no estaba en lo que él había visualizado, que no estaba en lo que él había planificado. Y el texto que vamos a estudiar está en Hechos 27. Para ponernos un poquito en contexto, Pablo había venido, ¿verdad?, viajando a diferentes lugares, hablando del Evangelio, contando las buenas noticias de Cristo Y de pronto un día, estando en Jerusalén, se le aparece el Señor o el Señor le habla y le dice Pablo, tené ánimo, no te preocupes, porque así como has dado de testimonio de mí aquí en Jerusalén Así es necesario que también llegues a Roma, vas a ir a Roma porque yo necesito que ahí llegues, que hables y que prediques Pasa el tiempo, pasan algunos eventos Entre ellos que Pablo es tomado como prisionero Y lo que vamos a empezar a leer es un momento Donde Pablo, aún prisionero Está en un barco que va rumbo a Roma Y todo el capítulo 27 Si ustedes lo empiezan a leer Se van a dar cuenta que es aquella odisea De esa navegación Desde que este barco salió Hasta que trató de acercarse a Roma Entonces, Hechos 27 7 dice lo siguiente, durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Agnido, como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona, seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de la Sea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Eso quiere decir que se acercaba el invierno. Así que Pablo les advirtió, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Entonces aquí empezamos a ver que van navegando y el viento se empieza a poner complicado y el clima se empieza a poner complicado y la navegación ¿verdad? empieza a ser como un poco más peligrosa y Pablo observa eso y se levanta y trata de hacer que los que están en el barco con él entren en razón y les dice... Eh, de yo no sé, pero mejor cambiemos de estrategia O sea, parece ser que si seguimos por este camino Las cosas no van a salir bien Porque no encontramos otra forma Sin embargo, los que navegaban con él No le hicieron caso Lo ignoraron y siguieron la ruta A partir del versículo 17 Empezamos a ver donde esta gente empezó a usar Todas las estrategias de navegación Que se les pudo ocurrir y que tal vez habían estudiado Dice el versículo 17 Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Primera estrategia. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la sirte echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar las aparejas del barco. Dice el versículo 20, como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía reciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Vamos a seguir, versículo 21, llevaban mucho tiempo sin comer, ¿verdad? Entonces Pablo se levanta en medio de todos y le trae una noticia, eh, ¿verdad? Les dice, acuérdense que debían haber seguido mi consejo y no haber salvado de Creta. Así nos habríamos ahorrado ustedes, madre, porque hemos pasado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora, dice el 22, los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida. De todos los que navegan contigo Así que ánimo señores Confío en Dios que sucederá Tal y como se me dijo Entonces el resumen De todo esto que acabamos de leer Es que no le hicieron caso a Pablo La navegación siguió Complicadísima Empezaron a utilizar todas las Estrategias para ver cómo lograban Sobrevivir sin embargo llegó un punto Donde dijeron aquí no hay esperanza Aquí no hay nada que hacer A la mano de Dios y llega Pablo y les dice, no, 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 a ver, un momento, ánimo, coman, hace mucho no comemos, busquemos qué comer y les tengo una noticia. Dios a mí me dio una promesa, se me apareció un ángel y me dijo que yo iba a llegar a Roma. Así que si yo voy a llegar a Roma y ustedes se quedan en este barco, van a llegar a Roma conmigo. En este pasaje quiero resaltar y recortar un poco, no sé cuántos estuvieron hace unas semanas en la enseñanza que el pastor dio, que era de cuando Jesús está en la barca con los discípulos, ¿se acuerdan? Que Jesús está en la barca con los discípulos eh, y Jesús les dice, pasemos al otro lado, Jesús se duerme en medio de la tormenta y toda la historia, y bueno, ya sabemos más o menos lo que pasó. Si no la vieron, les motivo y les invito a que la busquen en redes sociales, en YouTube y la vean. Pero este pasaje que podemos ver, que estamos leyendo, es muy parecido en el sentido de que Pablo estaba viendo a nivel natural un montón de circunstancias que estaban en su contra, que estaban en contra de su seguridad, que estaban en contra de la promesa que Dios le había hecho. Y no solo eso, yo pienso, qué difícil, porque posiblemente Pablo tenía mucha bulla a su alrededor, muchas voces, muchas ideas, ¿verdad? Posiblemente Pablo decía, uy, bueno, yo, Dios me prometió que yo voy a llegar a Roma y de pronto iba aquí a la par a los... Verdad encargados de la navegación diciendo nosotros no, no vamos a durar un día más Este barco no va a aguantar y después oía por allá ya se nos acabaron todas las estrategias Ya estamos sin esperanza no sabemos qué hacer y después oían por allá y decían No es que ya tiramos todo al mar o sea ya no hay nada más que tirar ¿qué vamos a hacer Entonces posiblemente Pablo tenía todas estas circunstancias que él veía y que él escuchaba Pero aún así Pablo supo que la promesa que Dios le había hecho tanto en tierra firme como la que le estaba recordando en el mar Era una promesa que se iba a cumplir Porque Pablo era alguien que conocía a su Dios Pablo era alguien que sabía que su Dios no mentía Y Pablo tal vez no tenía la más mínima idea de cuánto iba a durar la tormenta Pablo no tenía la más mínima idea de por qué este poco necio no le habían hecho caso Cuando él dijo que no se fueran por aquí, que se fueran por allá Pablo no tenía la menor idea de por qué Dios estaba permitiendo la tormenta. O sea, Dios mío, tenías un propósito bonito, que yo llegue a Roma. O sea, ¿por qué está esto así? Pablo no sabía cómo iba a ser para llegar a Roma, pero él sabía que si tenía que llegar a Roma nadando, en barco o como fuera, él iba a llegar. Porque Dios había dado una promesa a su vida y él estaba tan confiado que pudo animar a los que estaban a su alrededor de que eso iba a suceder. Y hoy, verdad, les pido que piensen y analicen en medio de sus circunstancias. Si usted está ahí en medio de una situación, como hablábamos hace unas semanas con el pastor, tormentosa, difícil. ¿Está usando más usted sus ojos espirituales o está usando más sus ojos naturales? ¿Está poniendo más atención en la huya y lo que los demás le dicen y lo que resuena? ¿O está poniendo más atención a lo que dice la palabra sobre su vida, sobre su futuro y sobre su circunstancia? ¿Verdad? Está tratando de, de utilizar más estrategias humanas para ver cómo salir de ahí o está logrando descansar en el cuidado de aquel que dio una palabra sobre su vida. ¿A dónde estamos? ¿A dónde estamos? Y es que yo le puedo decir que yo no tengo idea cuánto va a durar esa tormenta si es que usted está ahí. No tengo idea por qué Dios la permitió. Pero lo que yo sí sé es que su destino no es la tormenta. Su destino no es quedar ahí estancado. El Señor tiene planes de bien para nuestra vida y un propósito que cumplir en nosotros. No sé cuánto va a durar, pero lo que sí sé es que la Biblia está llena de promesas para nuestra vida. Está llena de promesas que el Señor nos las da, tanto en tierra firme, donde las cosas están tranquilas y pacíficas y uno ve que todo va fluyendo, como también son promesas que prevalecen y permanecen en la etapa de la tormenta, de la dificultad, de la confusión y del temor. Porque nuestro Dios no cambia y nuestro Dios sigue en el trono. No importa nuestra circunstancia, no importa nuestras equivocaciones, no importa nuestra debilidad. Y yo le voy a decir que usted se agarre en medio de su circunstancia, de esas promesas que están en la Biblia. De que aquel que empezó el propósito en usted lo va a completar. De que él no abandona la obra de sus manos. De que sus planes y sus pensamientos sobre su vida son de bien de que, al que los que estamos al abrigo del Altísimo moramos bajo su sombra y ahí estamos protegidos y Él es nuestro refugio. Pero también le voy a decir que recuerde la promesa que Él está sentado a la diestra del Padre y que Él reina por los siglos de los siglos. No importa lo que sus ojos estén viendo, no importa lo que sus oídos están escuchando. El mismo Dios que reinó sobre sus días de bendición, de provisión y de abundancia, es el mismo Dios que está reinando sobre los días donde las cosas se ponen más cuesta arriba. Sí. Si seguimos leyendo en la historia, aquí es donde la cosa se pone bonita. A mí aquí me, ya me encanta lo que viene. Resulta que pasan en medio de ese desastre climatológico, pasan como 14 días más, 14 noches más, donde las cosas no mejoran, donde el viento sigue en contra, donde la tormenta está más presente que nunca, donde ellos ya a estrategias humanas les cuesta mucho encontrar qué hacer. Y dice en el versículo 41 lo que empieza a suceder. Pero el barco, dice, fue a dar en un, ban en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. O sea, el barquito se estaba despedazando, nada más y nada menos. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco las circunstancias no se podrían haber puesto peor, digamos, ¿verdad? Ya no solo estaba la tormenta, ya no solo estaba el viento, ya no solo habían tirado la comida por, ¿verdad? por la borda, sino que de pronto el barquito se empieza a desarmar. Ok, las cosas parece que no están mejorando. Sin embargo, lo que a mí me encanta de esta porción es ver que aunque las circunstancias se puso peor, el cuidado de Dios se hizo evidente. Si uno echa para atrás en lo que habíamos venido leyendo, vemos ese momento donde Dios le había prometido a Pablo en Jerusalén que iba a llegar a Roma. La promesa a Dios ya se la había dado. Sin embargo, estando en medio de la tormenta, Dios le vuelve a mandar un ángel y le vuelve a decir: Pablo, ¿te acordás lo que te prometí? O sea, lo mantengo. Sigue en pie. Qué me encanta a mí ahí, que uno podría haber dicho, o Dios podría haber dicho, yo ya le prometí, yo le prometí cuando estaba en la tierra, en tierra firme, yo le prometí que él iba a llegar a Roma, ahora que crea, que tenga fe, ¿verdad? Pero Dios dijo, Ish, la circunstancia está difícil, está oyendo un montón de gente hablar posiblemente, está viendo que las cosas no están mejorando, está viendo que no estoy calmando el viento en este momento, como tal vez él podría esperar. Yo sé lo que él necesita y vemos el amor y el cuidado de Dios volviéndole a enviar el ángel y diciéndole Pablo la promesa permanece qué lindo porque en situaciones y circunstancias difíciles cuando usted y yo necesitemos una palabra del Señor él se va a encargar de hacerla llegar a nuestra vida. Cuando usted y yo necesitemos esperanza, necesitemos fortaleza, necesitamos recordar que esas promesas que en aquella temporada nos hizo siguen permaneciendo y que Él no ha cambiado su parecer, Él nos va a enviar esa palabra, Él nos va a enviar eso que necesitamos, porque el Señor sabe lo que necesitamos en cada etapa. Y me encanta cómo podemos ver el cuidado de Dios también en esta parte del centurión, ¿verdad? Cuando ellos empezaron a ver que el barco se desarmaba, dijeron, oh, oh, los que traemos presos se nos van a escapar, mejor matémoslos y nos deshacemos de ellos y ya. Y Pablo había hallado gracia delante de este centurión, o sea, el Señor le había dado gracia a Pablo delante de él y dijo, ah, ah, a Pablo no me lo tocan. Entonces el centurión hizo todo otro plan para protegerlo, para cuidarlo y que Pablo siguiera en vida. Esto es muy importante y quiero que pongan mucha atención, porque el hecho de que Dios no calle el viento, el hecho de que Dios no quite la lluvia, el hecho de que Dios no le mande un barquito nuevo porque el suyo se está desarmando, no significa que el Señor no está con usted, no significa que el cuidado de Dios no está con usted, que no lo podamos ver en la manifestación como nuestra mente y nuestra humanidad espera no significa que Él se haya olvidado de nosotros. Posiblemente ustedes en momentos de dificultad, si yo les digo, busquen el cuidado, el amor, el respaldo y la protección de Dios, estoy segura de que lo van a encontrar. Posiblemente lo encontramos en esos momentos donde su paz sobrepasa todo entendimiento a pesar de la circunstancia. Lo encontramos en... ¿Verdad? En esas mañanas donde tal vez abrimos los ojos y decimos, ¡uy, qué duro! Pero nos pudimos levantar y empezar el día y seguir y terminarlo bien. Lo podemos encontrar en esos momentos donde tal vez los números no dan, ¿verdad? Las finanzas no cierran, pero mira, nada me está faltando, hay de todo. Lo podemos encontrar en esos momentos donde en nuestro camino nos cruzamos con personas que nos dan un abrazo, que nos dan una palabra, que nos dicen algo vacilón para reírnos un rato. En esas palabras, en esas personas, el cuidado de Dios también está sobre nuestra vida. Y este cuidado tiene un nombre. Este cuidado de Dios se llama la gracia de Dios. La gracia de Dios, gracias a la gracia, somos sus hijos, gracias a la gracia, por la gracia de Dios es que somos salvos, por la gracia de Dios es que podemos ser testigos de sus obras milagrosas y sobrenaturales, de aquellos eventos donde decimos esto de verdad que es mucho más grande y abundante de lo que ya había pedido o entendido, el poder saber que eso viene del Señor es por su gracia. Pero la gracia de Dios por su gracia también es que somos sostenidos en momentos difíciles. Este mismo Pablo que vemos ahora navegando y confiado y sabiendo que él iba a llegar a Roma sin importar las circunstancias, es el mismo Pablo que cuando buscamos en Corintios encontramos que le dijo al Señor, muchas veces, Dios mío, este aguijón que tengo, quítamelo, esta circunstancia, esta condición esta situación que tengo que me incomoda, quítamelo, llévatelo, vos tenés el poder para hacerlo. ¿Pero qué le contestó Dios a Pablo? Te basta mi gracia, Pablo, mi gracia te es suficiente. Porque ese poder que querés ver hoy, Pablo... Manifestado en un milagro Manifestado en algo sobrenatural Manifestado en algo que la humanidad O las personas no podrían hacer por vos No es que te lo estoy negando Te lo estoy entregando Pero de una manera diferente Mi poder va a estar Pero en esta situación En esta etapa en tu vida Mi poder va a estar Haciéndote fuerte en tu debilidad Mi poder va a estar Perfeccionándote en tu debilidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces en nuestro caminar estamos en esa misma posición. Donde decimos Dios mío, ¿dónde están tus milagros? Dios mío, ¿dónde está tu poder sobrenatural? Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde está ese Dios todopoderoso que calma los vientos y la tormenta? ¿Dónde está? Y posiblemente si usted todavía no lo está viendo en esa manifestación... No se pierda de verlo con una manifestación de su poder diciéndole, te basta mi gracia en esta etapa en la que estás. Mi gracia te es suficiente en este momento en el que estás. Porque no es que mi poder no está, no es que mi poder no quiere alcanzarte, es que en esta etapa mi poder está fortaleciéndote en donde vos crees que no puedes ser fuerte. Mi poder está levantándote donde vos crees que no puedes levantarte. Mi poder está dándote esperanza cuando vos crees que ya no hay un futuro lleno de bienestar. El poder del Señor está sobre nuestra vida en todas las etapas porque Él sigue reinando. Y tenemos que tener cuidado porque si recordamos al pueblo de Israel, ¿verdad? Famosísimo, que hemos conversado aquí muchas veces de ellos... El pueblo de Israel tuvo el privilegio de ver uno de los milagros más poderosos y sobrenaturales que uno se puede imaginar, que es ese momento donde el mar se abre, se divide y ellos logran pasar en el medio. A mí me encanta la película del príncipe de Egipto en esa etapa, ¿verdad? En esa parte, porque uno ve donde ellos van cruzando y se ven los pececitos nadando en el mar. O sea, ¡wow! Es algo poderoso y sobrenatural. O sea el poder de Dios estuvo ahí con ellos Pero después ellos llegan al desierto Y tal vez la manifestación de Dios fue diferente La manifestación de Dios fue a través del maná De esa porción justa y exacta que ellos iban a necesitar en cada momento Sin embargo esto no les gustó ¿Qué quiere decir eso? quiere decir eso? Que ellos aceptaron la gracia y el poder de Dios sobrenatural, pero rechazaron la gracia sustentadora, la gracia que sostiene, la gracia que da la porción justa y exacta en la etapa en la que se encontraban. No rechacemos esa gracia que nos sostiene. Hay un pastor que se llama John Piper, no sé si alguno lo ha escuchado, eh, y él escribió las siguientes líneas con respecto, como un poema, con respecto a la gracia de Dios Dice que hay momentos donde no vamos a ver la gracia de Dios oponiéndose a lo que no es bueno y placentero Ni tal vez la vamos a ver hacer huir todo el dolor y el sufrimiento como nosotros muchas veces queremos Pero la vamos a ver poner en orden nuestras pruebas y dolores y en medio de la oscuridad, esa gracia nos sostiene y nos sustenta. ¿Está usted consciente de esa gracia sustentadora? ¿Está usted consciente de esa gracia que lo fortalece? ¿O está usted rechazando esa gracia y esa provisión simplemente porque en este capítulo de su vida no está pudiendo ver la manifestación de Dios como usted quisiera? Seguimos con Pablo, después de esta navegación. Esto es impresionante, porque acuérdense que el centurión le dice no me maten a Pablo, yo tengo un plan. Los que saben nadar, se mandan al mar y empiecen a nadar. Los que no saben nadar, igual se mandan al mar, buscan una tablita y ahí se van sosteniditos a ver a dónde llegamos. O sea, Divino verdad el plan, entonces Pablo se tuvo que tirar al mar y empezar a nadar para ver a dónde iban a llegar a dar Y en el capítulo 28 de Hechos sale que ellos llegan a una isla que se llama Malta Malta el otro día hace un tiempo escuchaba una enseñanza al respecto de esto y me encantó Y yo dije Dios mío yo tengo que poder compartir esto en algún momento porque decían que Malta es ese lugar en nuestras vidas que usted no planificó llegar. Malta es ese capítulo en su vida que usted dice esto no estaba en mi mapa. ¿Qué estoy haciendo aquí? Malta no estaba en el mapa de Pablo. Él no iba a llegar ahí. Él tenía su rumbo, él tenía su dirección y él sabía que él iba para Roma, no para Malta. Pero de pronto llega a este lugar ¿Tiene usted un capítulo en su vida? ¿Tiene usted una circunstancia donde usted dice estoy en un lugar donde yo nunca planeé llegar? Estoy en un lugar que no estaba en mi guión, en mi libreto y en mi mapa. Bueno, vamos a ver qué sucede ahí. Llegan a esta isla después de haber nadado, ¿verdad? Y dice la palabra que los reciben con mucho amor, con mucho cariño, ¿verdad? Muy hospitalarios, muy amables. Y resulta que se ponen a armarles como una fogata para que se calienten y para que coman algo. Entonces Pablo se pone a colaborar, ¿verdad? Pablo se pone a ayudarles y llega y agarra unos leñitos. Y cuando va a ponerlos, dice la Biblia, que lo no muerde una culebra. Esta es la parte donde a mí, yo leyendo, yo digo, me da risa. O sea, no puede ser que este hombre, número uno, se sube en un barco donde empieza una tormenta. Número dos, las personas con las que va navegando son unos necios cabezones y no le hacen caso de cambiar el rumbo. Número tres, el barco se quiebra y se destruye a pedazos. Número cuatro, tiene que tirarse al mar a nadar para ver a la mano de Dios a dónde logra llegar. Y número cinco, llega a un lugar donde él nunca planeó llegar ah, y lo muerde una culebra. Son esos momentos y esas etapas que yo no sé si usted las ha tenido, pero yo sí. Donde uno, si traemos esto a nuestras vidas, uno ora y le dice, Dios mío, esto tiene que ser una broma. No puede ser, o sea, me tiene que estar molestando. Y en la mente de Pablo podría haber estado esa idea, o sea, Dios mío, yo salí de ahí nada más para llegar a predicar de vos, o sea, era tu plan, ¿Por qué no me cuidaste? ¿Por qué no me protegiste? ¿Por qué no callaste el viento? ¿O por qué mínimo no hiciste que no me mordiera la culebra? O sea, una cosa más. Y entonces empezamos con esta idea y este pensamiento de Dios. ¡Qué injusto! ¡No se vale! ¡Esto es injusto! Tengo una amiga que una vez contándome un poco de su historia me decía que hubo una etapa donde él decía, ella decía ¡Dios mío, esto es cruel! Parece como hasta cruel. ¿Verdad? Eh, y si ustedes no han estado en un momento así, se me viene a la mente personajes de la Biblia que sí estuvieron en momentos así. Cuando yo pienso en Abraham, ¿verdad? En este hombre que sabía que humanamente no podía tener hijos, pero de pronto llega Dios y le dice, vas a tener hijos, vas a tener un hijo y va a haber una descendencia enorme. Y bueno, en el proceso Abraham espera añales y mete la pata y se equivoca. Pero de pronto nace su hijo y de pronto Dios llega y le dice, bueno, ¿me lo sacrificas, por favor? Uno es que se sabe el final de la historia, pero si yo me quedo ahí, yo digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué cruel? ¿Qué injusto? Y yo visualizo a Abraham, ¿verdad? En ese camino a Moab, que era donde iba a ir a sacrificar a Isaac. Y nosotros leemos en la palabra que él iba confiado, que él sabía que el Señor iba a proveer. Pero ¿cuántos de nosotros estamos como en ese camino a Moab también, verdad? Como diciendo, Señor, no entiendo, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué me estás quitando algo que en algún momento me dijiste que me dabas? ¿O por qué pasa tanto el tiempo y no veo la circunstancia? ¿O qué tal José? ¿Un hombre que Por ser íntegro y agradar al Señor y hacer las cosas bien, terminó en la cárcel. ¿Ah? No debería ser al revés, no debería ser al revés. Claro, es que no sabemos el final de la historia. Lo bonito de esto, o bueno, lo importante aquí es que en nuestra mente humana tratamos de encontrar justicia o injusticia. Sin embargo, dicen por ahí que toda historia tiene dos partes. Toda historia tiene dos posiciones y dos versiones. Más entre amigos, entre una pareja, ¿verdad?, el otro día estaba en la casa de, de una amiga que tiene dos chiquititas, bueno, una como de seis y una de doce, trece años. Y estábamos conversando y llega la chiquita de seis años, allá, a, moco tendido. ¡Mami! Es que vieras, mi hermana le estaba tocando la puerta y tocando la puerta y no me quiere abrir. Ella está ahí encerrada con las amigas, ellas nunca quieren que yo juegue con ellas, siempre me hacen a un lado y aquello era un drama. Entonces le dice la mamá, bueno, mi amor, tranquila, vamos a ver qué es lo que pasó. Aparece la hermana mayor y le dice, mi amor, ¿de ¿qué pasó? Tu hermanita te está tocando la puerta, ¿por qué no la incluyen? ¿Ah? Mami, nosotros no estábamos en el cuarto. Estábamos afuera jugando. Entonces, que se venga a jugar, no pasa nada. Qué importante eso. Las dos partes, las dos versiones. ¿Y por qué les digo esto? Porque ante nuestros ojos nuestra historia tiene una versión. Nuestra historia tiene un guión, y yo llegué, y yo pasé, y yo caminé, y pasó esto, y pasó lo otro. Pero yo le pregunto: ¿Usted le ha preguntado a Dios cuál es la versión de Él de su historia? Sobre todo cuando estamos en esos momentos de que injusto, esto no se vale, esto no debería de ser así. Con todo lo que yo he hecho, con todo lo que yo he trabajado, con todo lo que yo te amo, te has detenido a decirle: Señor, esta es mi versión. Pero ¿cuál es tu versión? Porque yo le aseguro que la versión de Dios es diferente. Porque el Señor tiene una visibilidad de nuestra historia abismalmente diferente a nuestra posición y a nuestra visión. Entonces no se quede ahí, no se quede en el que injusto, no se quede en el no se vale. Busque la visión del reino, busque la visión del Padre. Y lo mejor de todo es que en medio de estas historias que estábamos viendo, ¿verdad? De Abraham, de José, de Pablo. Ellos lograron ver y entender que la promesa que Dios le había dado a Abraham en el nacimiento, ¿verdad? En ese vendrá una descendencia. Fue una promesa que prevalecía y permanecía aún en el camino a Moab. La promesa que Dios le dio a José a través del sueño permanecía con José en la cárcel. Y la promesa que Dios le dio a Pablo de que iba a llegar a Roma no había cambiado cuando él estaba en Malta. Aunque tal vez él no entendiera qué estaba haciendo ahí, aunque él también tal vez diría, Dios mío, ya ha sido demasiado, la promesa de que él iba a llegar a Roma seguía en pie, porque el que había dado una promesa no cambia y seguía sentado en el trono, tanto en Jerusalén como en Malta, como en Roma, como en el nacimiento como en el camino a Moab, como en el sueño, como en la cárcel. No importa el lugar donde usted esté, la palabra y la promesa de Dios sobre su vida permanece, sigue estando firme y se va a cumplir. Y lo que viene es muy confrontador. Porque resulta que Pablo estando ahí en Malta ¿verdad? Yo me lo imagino con la manilla vendada <ríe> eh, Uno podría haber esperado que estuviera ahí En la orilla del mar, emberrinchado Diciendo Dios, usted no me dijo que yo iba a llegar aquí Yo tengo que llegar a Roma Así que mándeme un ángel, mándeme un barco O haga algo, pero yo de aquí no me muevo ¿Cuántos hemos estado ahí? Eh, pero dice... Que Pablo se enteró que en el lugar donde él estaba quedándose había un hombre enfermo. Y ahí, bueno, tal vez Pablo podría haber dicho, ay, mira, yo podría ir a orar por este señor. Pero tengo tantos días sin comer. Estuve en el mar con aquella tormenta. Vengo hasta un poco como que me quiero resfriar de esa nadada. Y ahí tengo la mano un poquito lesionada de lo de la culebra, entonces... Señor, desde aquí oro, vos, sanalo, ¿verdad? Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Pablo cuando escuchó que había un hombre enfermo dijo, ¿a dónde está? O sea, yo me imagino que todo como que se le revolvió. ¿A dónde está ese hombre? Llévenme a donde él está. Y dice que se fue y empezó a orar por él. Y el hombre fue sano y venían enfermos. Y se sanaban y el mensaje de Dios pudo llegar a esta gente. Esto es muy importante, esto es muy importante para nosotros. Porque es cierto que estar en Malta es difícil, es cierto que estar en Malta es confuso, es cierto que estar en ese lugar que nunca pensamos es en, nos enoja. Es cierto, eso no va a ser mentira, es cierto pero por favor no se guarde lo que Dios está haciendo en su vida a través de su poder sobrenatural o a través de la gracia que lo sostiene porque su historia y mi historia no importa en la etapa en el que estemos en el momento hermoso de esa ilusión de la promesa en el momento del cumplimiento o en el momento donde decimos ¿a dónde quedó? nuestra historia sigue siendo valiosa y por favor no lo desprecie no crea que porque usted no está en un momento donde se siente en su mejor momento espiritual no significa que usted no siga siendo útil porque si usted está ahí en Malta y se encuentra con una persona que también está en Malta usted puede llegar y tomar su mano y decirle yo sé que estás en Malta yo sé que estás en un lugar que no entendés por qué estás ahí yo también estoy ahí y no sé cuánto tiempo vamos a estar ahí, pero yo sé que nuestro Dios sigue siendo Dios. Pero yo sé que lo que Él ha prometido sobre tu vida se va a cumplir. No importa si hoy no lo vemos de forma sobrenatural, pero lo estamos viendo en su gracia que nos sostiene. No desprecie lo que el Señor está haciendo en su vida, no importa si está en ese lugar donde está viendo su manifestación poderosa y sobrenatural Y que usted dice Dios mío ¿Qué es esto tan hermoso? ¿Qué es esto tan lindo? Donde estoy pudiendo ver mis oraciones contestadas En ese momento donde las cosas están bien No se aleje del Señor Qué fácil es enfriarnos Cuando las cosas salen bien Pero si usted está en un lugar donde usted dice Aquí yo siento que no tengo nada para dar por favor, no se crea eso. Por favor, dígale al Señor, así como hizo Pablo, ok, estoy en un lugar donde no tengo idea qué estoy haciendo, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, pero lo que sé es que vos seguís reinando sobre mi vida, así como reinaste en los días de verdes pastos, hoy donde las cosas están más difíciles, seguí siendo mi Dios y seguí siendo mi Rey. Hay un pastor para ir terminando en Estados, que se llama Rick Warren, posiblemente lo han escuchado, tiene una iglesia enorme, ha escrito varios libros. Y hace poco veía una entrevista de él donde él decía que, bueno, contaba la situación que ellos en su familia vivieron hace unos años, donde un hijo se quitó la vida. Y él decía, son momentos desgarradores, son momentos donde te vienen muchas preguntas. Donde decís, ¿por qué Dios? ¿Qué, podría haber, ¿Qué podríamos haber hecho diferente para que esto no pasara? ¿Verdad? ¿A dónde tendríamos que haber ido? Y dice que su mente se llenaba de preguntas tratando de encontrar esas respuestas. Hasta que un día dijo, lo que yo necesito no son respuestas. Una respuesta no me va a consolar. Una respuesta no me va a fortalecer. No necesito respuestas, lo que yo necesito es la presencia de mi Señor no se canse de buscar la presencia de Dios porque gracias al sacrificio de Cristo en la cruz podemos tener acceso a esa presencia y ahí Él ya sea que Él decida manifestarse sobrenatural y poderosamente sobre su vida bienvenido sea pero si es una etapa donde el Señor dice, esta va a ser una etapa donde veas mi poder, pero fortaleciéndote en tu debilidad. Recíbalo, agradezcalo y no deje de buscar lo que el Señor tiene para usted cada día. Podemos estar tranquilos y podemos confiar de que nuestro Dios sigue en el trono, no importa lo que nuestros ojos ven. No importa lo que nuestro corazón sienta y Él va a cumplir su propósito en ustedes y en mí. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal y también seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la común.